0: Знаменательное событие, десятый эпизод нашего подкаста, и по чудесному совпадению это последний эпизод в первом сезоне, после которого мы уйдем на небольшие каникулы. И поскольку это последний эпизод, мы решили, что нам нужно сделать что-нибудь, что чуть-чуть отличается от наших обычных выпусков. И идея наша, как вы уже поняли из заголовка, описания и всего остального, заключается в том, что и я, и Артем назовем какие-то вещи, которые мы очень хотели бы сделать до 40 лет. Я не видел список Артема, Артем не видел мой список, поэтому наш план прям вот в прямом эфире практически, мы будем сбрасывать друг другу свои какие-то вещи и пункты, и другой человек будет их зачитывать, и после этого мы, собственно, будем объяснять и рассуждать, почему именно эта вещь и как до этого всего дошло.
1: Ох, мне уже даже страшно становится, когда ты про это рассказал. Я так... Вообще, почему ты придумал? Потому что ты придумал эту тему, и придумал я прям чуть ли не в самом начале нашего подкаста карьеры Вот что в десятом выпуске, или условно там, мы поговорим вот про это. Потому что я до последнего надеялся где-то в глубине души, что ты забудешь про это, и мы не будем про это говорить, потому что ну реально как-то вот я так понял, что для меня сложно формулировать такие вот прям моя цель э, такова что и я собираюсь к ней пойти но я знал про это про себя что мне сложновато и у меня наверное в голове всегда ну, появляются какие-то глобальные цели типа, mm. которые я должен и они мне кажется такими прям очень далекими. страшно на них смотреть э, но я причем я понимаю да что как бы выгоднее лучше формулировать цели какие-то в голове чем если нежели нет ну как, как будто бы э, проще не делать никаких целей, типа, ну вот жить, да, типа, если не получится, то не страшно, там, или что-то вот в этом духе, то есть, мне вот так вот норм. Но всегда ну, вот наступает какой-то момент, когда ты, как будто бы у тебя не было целей, но потом ты про них вспоминаешь, и у меня теория, что вот ты вспоминаешь как раз чаще всего в круглые даты, то есть когда mm -hmm. тебе стукает, допустим, ну... 30, условно, 40, может быть, там 25, я не знаю, 35. И вот как раз вот тут ты не можешь э, не заметить, что у тебя нет каких-то ориентиров, куда ты идешь. И вот начинает э, тебя в этот момент потряхивать. Не знаю, я, это моя часть теории, я не читал э, вот, на эту тему каких-то психологических там статей, но как будто бы, мне кажется, на это похоже. И тут еще я понял, что мы с тобой немножко на разных. Э, уровнях, как бы, <смех> <смех> смотрим на эту цифру, потому что ты, как бы, еще не дошел до 30, у тебя она как будто бы, ну, так, подальше, а я так уже перемахнул через 30, <смех> вот, немножко вот там, сколько, до 32, и она, вот, цифра 40, она, кажется, более, мне кажется, реальной для меня, <смех> чем для тебя, <смех> и поэтому она ä, более как-то может вызывать какие-то вот прям большие, ну, эмоции или что-то. мне кажется, у нас наши вот эти вот, вот с тобой цели прям реально не совпадут. Самое забавное, что когда я тебе писал про эту идею в самом начале,
0: я уже написал э, их вещей, которые мы хотим сделать до 30 лет, и только в последний момент я вспомнил, что, кажется, с этой идеей я уже опоздал. Итак, первый пункт Артема, который я только что прочитал, вот буквально ску назад, который звучит как Стать отцом
1: Мне кажется, уже начинается наше Расхождение в этом <свят> Да, как я сказал, сложно мне формулировать Цели такие глобально. Они кажутся мне, что вот прям вот Нужно обязательно, что если я это скажу То все остальные будут смотреть на меня И там типа так, получается <свят> ли у Артема Или нет, давайте посмотрим все вместе <свят> Про ребенка И отцовство, но это как будто бы Логично, что придет это в голову <свят> То есть это, ну как мне показалось То есть если я это не включу то есть про это сложно как будто бы говорить, но если я это не включу, то это будет, но ну, как будто бы немножко обман для меня, что mm. такое, ну, я об этом вообще не думаю. То есть, ну, думаю, и я думал, да, про то, что хорошо, что вот сейчас в современном мире можно вот эти вот у нас сдвигаются и растягиваются э, рамки mm. вот, возрастов, то есть когда ты, ты условно можешь что-то сделать, то есть. Ты там закончил вуз, тебе нужно идти на работу. То есть сейчас, по идее, там, если ты не хочешь идти на работу, а если ты там можешь там, что-то поделать, там, поискать что-то, ты в принципе можешь немножко растянуть. И также с родительством. И я как бы, я все-таки рад, да, что прямо сейчас у меня нет ребенка, потому что мне кажется, если, ну, было бы так, если бы у меня там появился ребенок, я стал отцом, типа лет, не знаю условно, пять назад. 7, чем дальше, тем страшнее, Это было бы как будто бы хуже и для меня, и для ребенка. И сейчас я, мне кажется, что у меня какой-то есть э, достиг какого-то уровня, когда я могу такой, ну, давайте посмотрим, перейдем на следующий уровень игры, да, или чего-то такое посмотрим. Раньше они мне в смысле эти возникали, но они были такие, типа, ну, наверное, пора, типа, вот, наверное, родителям будет прикольно, типа, они обрадуются, или там, ну, наверное, там нам Юля будет чем-то заняться, то есть вот от себя я никогда не думал, что вот, ну, типа, да, я хочу, детей даже сказать, в то же время мне было страшновато, сейчас я могу как-то об этом подумать, такое, ну, в целом, сейчас мне нормально, ну, вот я вот сейчас, когда мы с Юлей вдвоем, но если представить, опять же, цифру сорок, я, если я вот, опять же, у меня не будет ребенка, то, наверное, я буду менее счастлив. Но, опять же, могут быть разные причины, там, типа, не все могут иметь детей, бла-бла-бла, и все вот это вот такое. Но если представить вот обычную ситуацию, что вот сейчас мне нормально, но я не знаю, как мне будет в 40 лет в таком же. Скорее всего, я буду более счастлив, если у меня будет ребенок, если я такой, ну, новый тип Артема вылезу. То есть там у меня Артем муж, там Артем сын, брат, там работник, Артем отец, это что-то вот с, 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 с кем я вообще не знаком, но в принципе мог бы, мог бы познакомиться, да. Хоть и стрёмно немножко, но вот так вот, да, есть такое. И когда еще я говорил про игры, у меня пришла аналогия с этим кто слушал наши прошлые выпуски, тот, возможно, поймет, как с переходом из, с Android на Mac э, или там с PC на Mac. То есть, вроде бы тебе и так неплохо живется, но ты хочешь. А вдруг вот там вот что-то ты, что-то, что, -то, что -то есть за твоими пределами, что может принести тебе какое-то там, не знаю, удовольствие в комплекте, конечно, с там, нервами из-за того, что ты не можешь привыкнуть к своему макбуку, да, и ты хочешь его выкинуть в окно, потому что ты. Я не призываю выкидывать детей в да. Потому что ты не можешь там понять, потому что ты привык к одной там системе, а здесь ты не можешь просто, блин, там, не знаю, найти картинку, вот. И вот такая, да, аналогия, как будто что-то... Ты понимаешь, что здесь тебе немножко уже... Ты все знаешь, а тут хочется что-то вот раз перейти. Будет прикольно, да, если в ближайший там год-два, наверное, я стану отцом. Ну, не знаю, как пойдет там... То есть, возможно, я сейчас говорю, и там у, во мне умирает последний живой спиртозоид, там, я не знаю. Но в целом, да, то есть, то есть, это цель, она не, не к сорока, то есть, ну, желательно все таки пораньше. Потому что в 40, наверное, как даже было бы через чур долго. То есть, mm. хотелось бы пораньше. Это, да. Так, теперь Виталий килит мне свою цель. О, переехать в Японию как минимум на пару лет. Прям блин, я прям офигел, как в скайпе это как заголовок выглядел прямо вот у меня. Да, да, да. Очень, очень драматично, Ну, да. в принципе, я мог, да. Я ну, не думал про твои потенциальные цели, то есть у меня немножко какие-то были другие мысли. Но про Японию как будто бы логично, потому что я от тебя периодически слышал, какую-то проявляющую любовь к разным японским штукам и к Японии. Да, вообще, я когда
0: написал эту штуку, я подумал о том, что. В принципе, я вообще всегда хотел иметь опыт э, жизни где-то за границей. Типа, это вообще не относится к каким там к политическим штукам или каким-то вообще из этой оперы. Мне просто всегда хотелось иметь опыт жизни за границей, потому что мне хотелось увидеть какие-то разные вещи. Вот прям максимальное количество разных вещей, которые я могу увидеть. И несмотря на то, что этот опыт случился, и мы уехали в Барселону, Япония все это время все равно где-то там в голове у меня оставалась. И, ну, в, в принципе, мне кажется, увлечение Японии — это такая довольно банальная штука, которая у многих есть. Более того, я даже помню, как я на Reddit увидел, что
1: там есть отдельное сообщество, где смеются над людьми, которые, типа, иррационально любят Японию. Блин, мне кажется, у нас в России есть такая же группа про Питер, что есть люди, которые хотят уехать в Петербург, но по каким-то, да, по романтическим причинам. То есть, в принципе, мне кажется, и я, либо когда-то был вот в этой, э, в группе людей, которые хотели бы уехать, не знаю, нахожусь ли я сейчас здесь, в ней, но, то есть, о существовании вот этой, да, мечты и какой-то романтическом представлении, наверное, похоже. Да, это прям очень похоже история,
0: но... Обычно у этого есть какие-то истоки в духе там человек очень любит там аниме какой-нибудь, человек очень любит там японскую музыку, человек любит там еду японскую, ну то есть какие-то вот такие там, или язык, например, японский. Mm -hmm. У меня удивительным образом нет какой-то вот такой одной штуки. Я прохладно совершенно отношусь к японской еде, к культуре и, и ко всему остальному, но все равно это ощущение есть, и я. По, опять же, удивительному совпадению, буквально вчера я разговаривал э, с парнем, который живет в Японии уже 4 года. Он журналист английский, и там он стал учителем английского языка в японской школе. И параллельно он делает очень прикольный сайт о футболе, YouTube-канал. И вот мы с ним долго про разговаривали. И, естественно, я у него спросил, почему именно Япония, и какое вообще у тебя было ощущение, вот когда ты только-только приехал первые там, два дня, что у тебя вообще в голове было? И его ответ сразу напомнил мне о другом человеке, которого я слушал тоже о Японии. Мы в одном из эпизодов упоминали «Chef's Table» от Netflix, про поваров сериал. И там была серия про американца, который тоже уехал в Токио, открыл там рамен-ресторан. И он стал там абсолютной звездой, что вообще удивительно, потому что там американские евреи, которые приезжают в Токио, становятся звездой Рамен индустрия, а рамен это еда, которая в Японии, типа, ну это как багет во Франции. То есть все равно, что если бы я переехал в Италию, там открыл ресторан с пастой и стал бы лучшим, лучшим в этом деле. То есть это прям такая абсурдная история. И его тоже спрашивают, какие у него были ощущения, когда он приехал в Японию. И вот у них прям два одинаковых ответа было, что у меня было ощущение, как будто я приехал домой. Совершенно необъяснимое, прямо захватывающее тебя целиком ощущение, что... Вот это твое, и ты должен был быть тут, и ты приехал домой. Хм. Я слышал обе эти истории, и несмотря на то, что я в Японии никогда не был пока еще, но каждый раз, когда я включаю какие-нибудь японские фильмы, которые я там в последние годы довольно часто включал, или смотрю какие-то ролики, или что-то еще делаю, каждый раз я ловлю себя на ощущение, что у меня какая-то просто супер-близость. Я прям чувствую, как будто вот эта mm. моя штука. Что, опять же, очень так странно. Да, как будто бы иррационально немного. Да, кажется. да, да. Я бы это сравнил, знаешь, что, допустим, если там у тебя... Какая-то напряженная история происходит в жизни, и ты в поисках ощущения там, безопасности и комфорта включаешь какой-нибудь любимый сериал, типа друзей там, или офиса, что обычно все делают, что там. Если там у тебя плохое настроение, включи там любимый сериал mm -hmm. и все сразу станет mm -hmm. uh, хорошо. Вот у меня такое же ощущение от Японии, то есть вот что угодно покажи мне японское, и даже если у меня сейчас какая-то напряженная ситуация, вот ощущение, что я в безопасности и в комфорте. Я прям максимально, прям в эту же секунду я его чувствую. И я пытался понять вообще, откуда это взялось. И моя личная теория, что вот две причины у меня есть. Такие они все немножко расплывчатые и размытые, потому что сложно объяснить ощущение. Но одна из причин. Я несколько лет назад начал смотреть очень много японского кино. И один из режиссеров японских, которых я не очень уверен, что он прям в Японии, главная звезда, но он точно главная японская звезда там, в Европе и в Америке и вот, в других странах. То есть он каждый раз, когда у него выходит какой-то новый фильм, типа там в «Нью-Йорк Таймс», в «Гардиан» все пишут «Это шедевр». Там, это абсолютно шедевр. То есть его прям европейцы американцы прям обожают вообще абсолютно. Mm. А его зовут Хирокадзу Кариеда. И у него вот прям типа с 2008 по 2018 это прям такой Криштиан Роналду в Лиге Чемпионов. То есть, доминировал вообще абсолютно. И у него каждый фильм реально лучше предыдущего. Я вот посмотрел всю это, все вот эти, все, что он снимал за этот период, и у него там очень много там он исследует там семью, какие-то близкие отношения между людьми, смерть там близких каких-то родственников, вот все в таком духе. И это очень такие атмосферные, вяло текущие фильмы, в которых, в принципе, можно описать как фильм, в котором ничего не происходит. Mm -hmm. А я вот очень, типа, это мой любимый жанр вообще, мне кажется, искусство. То есть у меня реально так, там, и в музыке, и в кино, и в литературе, там, два из пяти моих самых любимых фильмов uh, всех времен. Это, например, «Элизабеттаун», фильм, в котором ничего не происходит, и, например, «Трудности перевода», который как раз в Токио mm. тоже снят, в котором, в принципе, тоже ничего не происходит. Для меня вот эта вот история про атмосферу и вялое текущее время и какие-то меланхоличные образы, они прям всегда гораздо важнее, чем там какое-то движение, развитие, там, интриги, вот все в таком духе. — То есть да, понимаю, почему тебе не понравилась серия «Игры престолов» и да, <с <с «Красная Да, и, в общем, в моих иллюзиях Япония — это как раз страна, в которой прям очень легко получить вот это ощущение. И мне вот это прям очень нравится и очень меня завлекает. А вторая штука, она такая еще более расплычатая и рациональная. Мы, опять же, с тобой очень часто обсуждаем о том, что надо делать там что-то прикольное в жизни, надо как-то обогащать всячески свою жизнь. Mm -hmm. И я, когда уезжал в Барселону с Кариной, у меня было ощущение, что ну вот сейчас у меня начнется жизнь. Прям вот mm -hmm. интересная, насыщенная. Mm -hmm. А все, что было до этого момента, это такая разгон немножко, репетиция была. Я, разумеется, слегка обманулся, и все оказалось не совсем так. В том плане, что меня абсолютно устраивает вот, жизнь и там уровень и комфорта, и всего остального, который у меня есть сейчас, но я не могу сказать, что вот жизнь стала именно интереснее, вот именно слово интереснее. Mm. Происходит так, мне кажется, потому что я ожидал, что вот там, если ты живешь в европейской стране, то у тебя прямо слишком отличается там, экспириенс от того, когда ты живешь в России. Но выяснилось, что как минимум в моем примере, там в моей жизни за то, что я там не пошел работать на какую-то испанскую работу в каком-то офисе или там я не в каком-нибудь общежитии живу, то есть никаких таких штук, которые прямо, ну, они сами по себе интересны, потому что это что-то новое, у меня жизнь более-менее осталась примерно такой же, какой она была, просто там типа мне больше нравится, что я вижу на улице там какую еду я ем и все в таком стиле, а, то есть в принципе жизнь довольно похожа. а Япония для меня это страна, в которой, ну то есть опять же в моих, э, в мечтах, uh -huh. это страна, которая настолько отличается от всего, что я видел э, до этого. Настолько другой устрой вообще, настолько другое общество, там традиции, вообще все, что интересно будет происходить само по себе, даже если ты не будешь специально себя там говорить, вот сегодня там тебе нужно пойти и познакомиться там, с, трем, с тремя людьми на какой-нибудь вечеринке. Потому что здесь, чтобы тебе стало интересно, тебе вот нужно прям предпринимать активные усилия. Там есть ощущение, что из-за того, что совершенно все непонятное, другое и новое, вот на это изучение и привыкание, а это самое интересное, уйдет там большое количество времени, возможно год, два, а то и больше. И вот, вот это ощущение, что я приеду, и сразу станет интересно, даже когда я еще не успею предпринять какие-то усилия для этого, но уже мне станет интересно, вот это меня прямо очень волнует, завлекает, извораживает. Мне очень хочется оказаться в ситуации, когда я ничего не понимаю вообще, и мне нужно пройти какой-то квест до этого понимания, потому что здесь я приехал, и все, я понял. Ну, вот, буквально пару дней прошло, я понял. Понятно, что всплывают
1: какие-то маленькие штуки, но они прям очень маленькие. Но глобально все, я понял. По сути, тоже немножко похоже на то, что ты хочешь никаких сложностей. То есть, хочешь, как будто вот тут ты все понял, ну, если оглядываться на мою вот эту вот, на мою цель. То есть, как будто бы сейчас все нормально, типа, я все понял. А что будет, если вот здесь вот, там явно там явно Будет то, к чему я пока не готов, да. Mm. Наверное, да, хорошо ты сказал вот братья, про приезд в Испанию и ожидания, потому что я, я, да, думал про то, что, не знаю, может быть, банально или что-то такое, но типа вот в целях, в целях, наверное, самое важное – это вот не сама цель, а как раз вот путь, по которому ты к ней движешься. Потому что если вот на себя проецировать, я, например, могу вспомнить… Как мы там с Юлией съезжались, соответственно, и там играли свадьбу и переезжали там в один день. И вот этому дню там было вот посвящено, допустим, ну не год, но полгода точно до этого. То есть вот нужно было там купить всю мебель, все обустроить, выбрать все. И вот казалось, вот сейчас вот сыграть свадьбу, казалось, что вот мы сейчас вот дойдем вот до этого уровня, приедем и что-то вот прям вот так изменится и что-то вот я пойму, как дальше жить. Но я помню, вот вообще ощущения были, наоборот, совсем другие. Когда ты все отыграл, свадьбу отыграл, гости уехали, ты переехал, ты что-то там уже сидишь, тут на полу стульев пока нет. Ну и, и, и что делать дальше? Mm. У тебя ощущение такое, что не ура, типа я достиг этого, наконец-то я вот к этому шел. А ощущение... Блин, наоборот, такое страшно, потому что так вообще мне нужно придумать теперь что-то еще. Я думал, что я вот дойду до этого уровня, и все, типа, вот это, ну, как раз на тот момент, что ну, было прям вот моей целью, когда вот эти полгода было посвящено только этому. Там, работа отошла на какой-то второй, там, третий план, и, там, типа, выбирать, выбрать все, чтобы успеть там, к определенному числу переехать. Я прям ждал, да, вот этого, что вот сейчас тут вот все изменится, но совсем да по-другому.
0: Итак, вторая вещь Артема, mm -hmm. который он печатает прямо сейчас: переехать дважды. Возможно, один раз в частный дом.
1: Очень-очень специфично. Специфично, кстати, почему дважды? Я как раз да, я хотел стрифмовать с твоим немножко, да, потому что все-таки решил переезд сейчас вклинить после этого. Хотя были другие планы сначала. Дважды? Ну, наверное, потому что как мне кажется, сейчас я до конца точно не осознаю. Где я хочу жить в 40 mm. лет. То есть давай сделай дисклеймер, что в принципе мне сейчас, как бы, сейчас все хорошо. То есть мне нравится там mm. все мне. Я не живу в каком-то в коробке из-под холодильника, и mm. не отдаю там гигантские деньги за квартплату. То есть, эта же квартира, ну, получается, моя, потому что ее родители купили мне. То есть, как будто бы я такой, ну. То есть, в теории я могу тут прожить всю оставшуюся жизнь, вот, если захочу. Но, опять же, если возвращаясь к первому пункту, ты представляешь такой раз, если у меня появится ребенок, например, так, мне, наверное, надо было как-нибудь что-то либо побольше, либо как-то поудобнее сделать. То есть, например, mm. если я собираюсь работать дома, то есть, может быть, мне там нужна какая-нибудь дополнительная комната, чтобы куда я мог там отходить в определенных случаях. Это вот, да, один, получается, переезд. Возможно, он так один останется есть, Возможно, он случится там, не через два года а, там через пять, я не знаю Так,
0: А на всякий случай ты имеешь в виду переехать Внутри своего
1: города в какое-то новое я... место? Вот, Или... Как раз я пока не знаю То есть mm. вот второй раз как будто бы Да, я собираюсь тут переехать А вот если второй раз, не знаю то есть, и пока я вот как раз себе написал, возможно, в частный дом, то есть у меня есть какая-то такая мечта это о таком домике с крыльцом, о котором возможно, Моника и Чендлер разговаривали в конце, какие-то вот Джо живет на чердаке, все такое. То есть это какая-то совокупность, наверное, семейного счастья, то есть, допустим, там есть какая-нибудь там собака определенно должна фигурировать, которая сидит очень милая, или кошка, кошка и собака дружат, естественно, все. Все такое, да. Ну и, наверное, это потому, что я все жил в частном доме, ну, рос там до какого-то девятого класса, и у меня есть такие какие приятные впечатления оттуда, что вот твой двор, ты там вышел, ты знаешь соседей, ты можешь с ними там поздороваться, можешь не... ну, лучше здороваться, да? можешь просто там где-то загорать в своем дворе. Да, привет, Даша Конурбаева, да, из прошлого выпуска. Ну, а через пару лет, мне кажется, я пока как-то в дом бы не переехал. Пока как-то через чур. Это прям какое-то решение такое, все, я переезжаю в дом. Я как будто дом, это прям вот я собираюсь там жить долго, передать это место своим потомкам, да. Вот. И, ну да, я вот, например, я говорил о соседях. И я еще в прошлый раз хотел там впихнуть историю вот эту в подкаст как раз в девятый выпуск. Как мы с Юлей катались на великах здесь недавно. Mm. То есть мы живем в квартирном доме, но там, типа, если 15 минут ехать, то ты можешь показаться там в поле, в обычном там, там, где. И вот как раз в этом поле что-то мы там катались, Юля фотографировала, как обычно, не знаю, что она там фотографировала пшеницу или что-то очень такое растение. В общем, проехала быстро машина, мы не обратили внимания, потом проехала за ней полиция, вступительная часть копы остановились прямо у нас, и такие, куда поехала та машина? И мы такие-то вот Прямо, потом налево. И они погнали след за ней. Блин, пока не понимаешь, как это связано, да. Но нужно было рассказать это вступительную часть. Типа, мы такие уже такие, типа, вау! Типа, мы оказались прямо в центре какого-то да, американского сериала. И мы потом поехали дальше. То есть там видели эту машину, которая полицейская, которая каталась-каталась. Это уже как раз вот пригород был. Мы въехали вот в частные дома. И вот там несколько как бы, соединяющихся между собой поселков. И в общем, мы увидели, что в каком-то вдалеке стоит очень много полицейских машин, и там что-то явно происходит. Мы такие с Юлей поехали на велосипедах, типа осторожненько посмотреть, чтобы нас там не повязали заодно, <laughs> но и как бы просто посмотреть одним глазком. И в общем, мы когда стояли, я снова, как будто оказался в центре какого-то американского сериала, потому что там вот из дома, как вот по соседству, вышло какая-то женщина, не знаю, лет 60, там, не знаю, семидесяти. И мы с ней, она так спрашивала, что там происходит? Мы такие начали ей рассказывать вот, то, что я вот сейчас тебе рассказал. Она начала рассказывать, что вот на этой перекрестке постоянно что-то происходит. И рассказала какие-то еще случаи. Потом вышла другая женщина, там, ее, наверное, дочь, она сказала, ой, это наша мама, наверное, вам надоела. потому что говорит нет, мы с ней прекрасно говорим. То есть какое-то ощущение соседства мы словили. И вот когда какие-то копы... Давай я не буду говорить копы, давай Это совсем утоп, и фантазия. Американского сериала, да? Да, там. И, в общем, когда стоит это полиция. И они вот что-то там вяжут этого человека, который, видимо, пьяный был за рулем. Кроме нас стоят другие э, обыватели, которые смотрят за этим. Кто-то бежит, на ну, пробежку совершает, прям вот в спортивный одет, вот, как будто вот из 80-х что-то такое очень цветастое. Mm. Люди бегают какими-то с собаками. Думаешь, так, я просто в каком-то сериале. Типа, я хочу оказаться на немножко вот здесь. вот как, Какой-то вот словили вот этот вайф. Uh, пригорода американской из вот этих американских сериалов, да, приятный такой вот. И такой, ну вот, вот какого-то вот этого ощущения, наверное, да, вот это вот мне хочется. Опять же, я себе могу иногда вот с этим себе сказать: Артем, зачем? Ну, ты сейчас тебе, тебе неплохо живется, ты хорошо живешь. Но всегда что-то хочется менять вот в жизни. То есть, мне сам вот этот момент переезда, он вот какой-то в себе есть, какой-то несет то ну, романтику. Понятно, что это сложно, это сложно, потому что, ну, я переезжал, но есть налет романтики, а ты что-то выбираешь, ус, ну, устраиваешь, ты думаешь, где ты будешь жить, выбираешь идеальное место, так, какие стены, какие, какой цвет их покрасить, какие обои, что купить, вот это вот, и вот этот момент какого-то обновления, или, но он чисто где-то, мне кажется, психологически может Помочь что-то, какая-то иллюзия того, что ты, а может быть, не иллюзия, что ты что-то делаешь, да, что вот у тебя что-то меняется. Мое хобби, про которое я еще не рассказывал, это вот я часто люблю представлять мебель. То есть, опять же, в последнее время давно этим не занимался, но как будто вот поиск какого-то идеального пространства. То есть, может быть, что Юля пошла там, ну, в магазин и там заодно, не знаю, куда-нибудь на час. А я за это время переместил диван И кровать поменял местами у
0: меня, у меня такое ощущение, что я разговариваю с своей мамой Потому что у нее прям Любимое вообще дело жизни это раз в две недели стабильный персет. Причем, даже если там есть только две опции, как поставить какую-то вещь, вот раз в две недели как бы диван будет только как бы, горизонтально стоять, то вот, как бы, вдоль как бы, комнаты. Вот, это абсолютная история, которая всю мою жизнь, там,
1: вот раз в две недели я оказывался в новом пространстве. Я иногда думал, что блин, может быть, что-то невротическое. То есть, ну, как будто бы сейчас я давно так не делал, как будто нашел. Нашел какое-то удобное расположение. Вот как раз, да. Как будто... Это эксперимент. Ты живешь вот, в, общем, в одних условиях, и привыкать к ним. Думаешь, а что если вот я сделаю вот так, вот, как будто бы совсем не похоже, ну, что так удобно, а потом оказывается, что вот, оказывается, в принципе, вот из этого можно извлечь что-то. То есть посмотреть как-то из другого ракурса, мне вот это помогает. Не знаю, как да, мы ушли вот из обсуждения с переезда, но, в принципе, это можно связать, какой-то вот посмотреть на что-то другими глазами, просто чтобы ну, не, не привыкать уж так сильно. И еще. Мы с Юлей, когда гуляем здесь вот, ну, неподалеку как раз вот в этих частных поселках, про которые я уже упомянул, мы периодически в последнее время, и не в последнее, собираем идеальный дом. С ней типа вот идем mm -hmm. такой. Только... Хм. Сначала мы просто искали идеальный дом. Ну, вот здесь вот я бы мог жить там. Не чересчур там помпезный большой, потому что там есть такие, которые там, я не знаю, живут какие-то древние римляне, возможно, потому что с колоннами, с какими-то состатами и все такое. А есть там чересчур, ну, какие-нибудь недострои, наоборот, ну, слабенькие. Ну, в общем, идеального дома мы пока не нашли, поэтому мы такие, о, вот здесь вот прям отличное крыльцо, такое крыльцо было бы классно для нашего дома. Или здесь отличная крыша, черепица, блин, здорово. когда были там в Калининградской области, там у них все как раз эти крыши из черепицы, потому что это как раз немецкая традиция и, ну, смотрится то ли красиво, то ли как раз необычно, из того, что мы не видим этого. И там вот эти черепицы, аисты любят плести гнезда вот в этой, там, вот, вот здесь вот. И вот, вот мы там вплоть до каких-нибудь ворот, до ручек для ворот. раз такие, какая классная ручка для ворот. Там какая-то, она прям вот ретро, ну, очень необычная была. Не могу тебе объяснять. Объяснить. Ворота и ручка прям такая круглая, ее надо вот поднимать каких-то вот mm. прям... Вообще восхитительно. Или там собака какая-нибудь классная. Смотришь, ну вот тебя бы я взял в свой идеальный дом. Вот. Пока мы не переезжаем, и это неизвестно, когда будет. То есть вот, до 40 еще есть время. Но потихоньку, постепенно, вот по кубикам идеальный дом мы собираем.
0: Раз уж ты упомянул ощущение, которое у тебя возникло в этом американском сериале, что все как-то вышли на улицу, и все какие-то были открыты, и какое-то чувство сообщества вот этого всего. У меня сейчас а... сначала будет непонятно, какое отношение к этому она имеет, но она, она имеет к этому отношение. И эта вещь вот
1: такая. Поиграть в уличный футбол в Бразилии <смех> Ого. Это уже прям такие частности пошли да. да,
0: это частности, о которой я мечтаю Просто последние лет пять точно, а то и больше Я не знаю, как было у тебя Но мне всегда казалось, что если ты там увлекаешься футболом То у тебя нет ни единого шанса не попасть Хотя бы вот в какой-то момент в жизни Под какое-то очарование Бразилии как страны вообще причем у меня это касается не там бразильских игроков, не бразильской сборной, не там профессионального футбола, а у меня Бразилия всегда в моей голове это был уличный футбол. Вот эти ребята, которые mm. там на фотостоках, знаешь, во время там, чемпионата мира в Бразилии в каких-то там в маленьких площадках и фавеллах играют, вот это все, да. И э, я всегда, когда тоже смотрел там все эти фотографии, тоже мне прям безумно все это нравилось. Очень хотелось как минимум один раз что-то такое что такое попробовать, я читал там всякие книжки про бразильский футбол, какие-то штуки, и вот этот вот, вот это ощущение того, что это прямо целая религия в стране, и из-за этого очень разные люди играют в футбол, а не как, допустим, в России, там, если я выходил на площадку, ну, там примерно моего возраста все были, ну, там, может быть, какой-нибудь 30-летний чел в тот момент, когда мы был в 18-м, окажется, но, в принципе, как бы более-менее одна демография. А uh -huh. тут из-за того, что это прям такая религия, то есть по описаниям всех этих ребят, которые я читал, спокойно там на одно и то же поле, которое работает 24 часа в сутки, сначала туда приходят школьники студенты, потом начинает там... В ночи туда приходят официанты из баров, у которых закончилась смена там из ресторанов, начинают играть они, потом перед работой приходят там какие-то офисные клерки. Из-за того, что все оказываются в одной этой штуке, и при этом все приходят как бы с разными целями туда. То есть, если там тебе 12 лет, то ты мечтаешь, чтобы тебя заметил какой-нибудь скаут, там, фламенго, который приедет в твою фавелу и разглядит тебя талант. Если ты там какой-то чувак из офиса, то ты приходишь, потому что раньше ты мечтал стать футболистом, уже понимаешь, что ты не станешь, но ты все равно слишком любишь игру, чтобы перестать играть. Или там приходят каких-нибудь там отцы там, с детьми, которые... Ну, то есть, прямо разные-разные такие цели. Меня mm -hmm. прям очень завораживает этот образ ночного города, в котором разные-разные ребята играют вместе. И что забавно, у... Уличные игры, они прям разделяются четко в Бразилии. То есть профессиональная игра и уличная — это прямо два разных образа жизни. И это даже у этого даже есть отдельное название уличного футбола mm. — пилада. И это слово на португальском означает и красивых женщин, и игру в уличный футбол. И по объяснениям бразильских ребят это так, потому что... Женщины и футболы — это вот единственные две вещи, которые они любят на самом деле, поэтому они называют их одним и тем же словом. И к разговору о том, что ты прочувствовал это ощущение какого-то близкого сообщества и открытых людей, это вот такая... Если Япония мне нравится там, за определенные какие-то штуки, вроде там атмосферы медленного течения времени, неизвестного чего-то и непонятного, то Бразилия с другой такой стороны очень завлекает меня ощущением, что... Там прям супер открытые чуваки, которые сразу впускают mm. в свою какую-то вселенную. Ты наверняка знаешь, тексты даже на спорте какой-то про это было, что как бы у всех игроков из Бразилии всегда есть то есть у них скорее будут не настоящие официальные имена, а какие-то клички. Да, да. Типа да. даже Эпиле, там это кличка, и, Рональди, и это маленькие Роналды, и вот все в таком духе. И это проявляется даже в уличном футболе. И я вот читал один очень классный репортаж британского журналиста когда он приехал туда и долго там в Бразилии жил, и в том числе выходил играть просто с какими-то случайными чуваками. И из что у него светлые волосы, они в, там решили, что он откуда-то из э, Скандинавии или Голландии или, или что то в таком духе. И просто в первые две минуты у него уже, он как бы стал сразу своим, и они его называли Хагендас, то есть в честь марки мороженого, потому что вот у них ассоциация была, что он откуда-то из Скандинавии, а это, несмотря на то, что это американское мороженое, оно звучит как какое-то датское, и вот они решили, что они будут называть так. И выяснилось, что у всех вообще ребят на этой площадке есть клички, и вообще никого не называют настоящим именем. И, опять же, соответственно, то же самое происходит потом с профессиональными футболистами, которые вырастают из этой уличной игры, и то есть там клички в стиле, там, не знаю, например, у Зика, он рассказывал, что его звали Цыпленок до, до, до такой степени, что вот ему сейчас уже там 60 или вообще сколько ему лет. Если он идет по улице там, в Рио-де-Жанейро, то 100 человек из 100, которые там его остановят, чтобы сфоткаться с ним, они его назовут Цыпленок, привет, можно с тобой сфоткаться. Его никто никогда в Бразилии не будет называть Зика. И это как раз вот Прикольное такое олицетворение Вот этой истории про то, что они все Очень открытые, дружелюбные mm -hmm. Принимают себя, потому что, ну, когда ты даешь Человеку кличку, как бы имеется в виду Что ты уже его впустил Он твой уже какой-то друг, твой приятель И вы с ним неформальные уже Неформальные отношения абсолютно И поэтому вот они его так называют Поэтому в этом плане меня прям очень Привлекает идея Хотя бы на полчаса-час вот стать частью какой-то такой истории и влиться вот в такую компанию. И, к слову, еще вспомнил связанное с языком и футболом. Я потому что вот буквально сейчас читаю, возможно, лучшую книжку о бразильском футболе. Mm. И тебе рассказывал, как прикольно на пляже ездить и читать там вечерами эту книжку. И вот одна из историй вообще меня очень поразила. Штука в том, что в Бразилии, несмотря на то, что она там развивается довольно стремительно и все такое, там очень много всяких индейских племен до сих пор, которые более-менее в изоляции живут. И, естественно, у них там проблемы разные из-за этого возникают, то, что они не совсем интегрированы там, в бразильское общество, они как бы чуть-чуть такие сбоку э, живут отдельно ото всех, но все же как бы, более-менее эта интеграция происходит, хоть и очень медленно. И главная вещь, которая как раз делает так, что они все-таки вписываются в это общество, это игра в уличный футбол, потому что когда дети растут в этом индейском племени, которые не так близко находятся от поселка какого-нибудь бразильского, они, разумеется, еще не понимают, кто они, почему они живут как бы, отдельно ото всех, и все вот эти истории, они берут мяч и идут в поселок и играют вместе уже с бразильскими с детьми. В мяч mm -hmm. Вот у них больше никаких соприкасаний нет вообще То есть вот игра в футбол mm -hmm. Это вот единственная вещь Которую они делают вместе и за счет этого интегрируется И при этом клево еще то Что это с одной стороны Дорожка в бразильское общество но при этом, например, там какие-то старшие ребята из этих из племен, им очень страшно, что потому что у них свой язык, там свои диалекты, и свои, какие -то свои, свои культуры и традиции. И им страшно, что они потеряют это все. Если они станут частью бразильского общества, то как бы они. Вот все их, вся их вот эта жизнь она исчезнет. Mm. Там умрет язык, никто на нем не будет говорить. И клево, что снова тут игра именно в. Уличный футбол спасает от этой штуки, потому что они устраивают матчи, как бы этого там, допустим, индейского племени против сборной из поселка там, из соседнего. И когда они играют с бразильцами, и допустим они там атакуют их команда, и они там считают: давай ты вот сейчас пойдешь на левый фланг, я навешу туда, и ты замкнешь. И они это говорят на своем языке родном Чтобы бразильцы не поняли Их план на игру и не поняли, что они хотят сделать Из-за того, что они играют постоянно И вот это их такая история Когда они дают друг другу инструкции На своем местном языке За счет этого этот язык не умирает И продолжает жить, потому что они используют его Во время футбольных матчей И мне вот очень нравится в Бразилии То, что она очень как это, Много слоев, просто безумно много слоев Это прям такой Наполеон-торт Среди стран и вот даже в такой вроде узкой штуке, маленькой, как поиграть в уличный футбол в Бразилии, там вот можно 10 слоев
1: внутри найти, mm -hmm. и каждый из них прям круче другого. Да, я вспоминал просто, что в детстве да, мы играли в футбол. В детстве как будто бы проще ну, влиться в компанию, потому что если дети играют в футбол, ну, в принципе, какой бы ты там робкий или не был. В принципе, можно пойти играть да, в футбик. Сейчас это сложнее. Я, я хочу, чтобы ты расплакался прямо сейчас,
0: потому что я вспомнил другую ванильную цитату, ты вот не смог свою найти, а я свою вспомнил. Это просто самая грустная цитата в истории человечества, а, которая звучит так. «Однажды ты и твои друзья пошли поиграть в футбол, и никто из вас не знал, что это был последний раз, когда вы это сделали вместе».
1: Ох, черт. Я, кстати, да, и у меня приходит мысль, но в другом контексте Думаешь, а вдруг, да, это Когда с кем-то общаешься, ну ты понимаешь, что уже Вот, уже теряешь связь мы, а вдруг последний раз мы уже общаемся с этим человеком потому уже, да, сейчас вот, например Просто взрослый футбол Не играют, ну, а. очень редко Ну, какие-то специализированные, наверное, уже Чемпионаты должны быть идти Вот, где-то они проходят, ну, даже я знаю Ну, есть проходят Но если ты увидишь Просто на площадке, каких нибудь взрослых, ты думаешь, блин, с этими ребятами что-то не так, возможно, они там пьяные, или там сегодня день ВДВ, там, если что-то они там что-то вспомнили. Детство, то у, у, тебя уже, у меня уже ну, такие стереотипы оттуда вырастут. Если дети нормально, играйте, да. Уже взрослые, поэтому ну, сам куда-то идти, как будто немножко неловко. А, кстати, я вот, ну, вспоминал, как я вот в том году, в том году играл это в. Баскетбол, там, а. типа с восьмиклассником внезапно. Он меня просто раздел ну, адский раздел, потому что он э, там баскетболист, там тамбова два. То есть все равно какое-то назначение имеет. То есть это можно там ха -ха, там тамбова два, но все равно он умеет, у него там есть эти навыки. То есть я могу просто там, кидать, но иногда точно вот так. Вот. То есть, у меня, в принципе, бросок неплохой, но да, но какое-то прикольное да, ощущение было, что ты какой-то так со мной все в порядке, что я сейчас играю там с этими с ребенком, который меня разделывает, или нет, но, в принципе, все равно было прикольно, когда ощущение было такое, да, поймал, интересное. А про Бразилию я, кстати, вот когда там за пять минут до подкаста, то есть у меня пришло, думаю, что, что интересно, Виталик скажет, у меня что-то были мысли, может быть, что-то он скажет про Рио, про Японию я не подумал, mm -hmm. но про, про Рио, да, то ли, может, когда-то писал про это, у меня возникла, да, мысль, который в принципе, подходит к этому. Я вспомнил, вот за пять минут до подкаста, как читал книжку Ричарда Фейнмана «Вы, должно быть, шутите, мистер Фейнман». Ну, прям отличная книга. Тоже можно рекомендовать, если вы не слышали и не читали. Классная. Это про Нобелевский лауреат, который он там придумал какие-то очень крутые вещи для физики. Я не буду скажем максимально общими словами чтобы не опозориться да, чтобы... <свят> ну, типа великий чел там по его учебникам учится, но он был прям такой тип которому все было интересно только научиться на барабанах отлично там там придумать там как как сделать так чтобы муравьи там не, с... э... не ели мой сахар какой-то из шкафов но типа не убивая их займусь этим там. <свят> ну вот такой ученый который прикольный чел, у него вот самая известная его книга, вот это прям с юмором, все отлично. У него был там момент, когда он ехал в Бразилию читать лекции, его приглашали как там знаменитого ученого, и у него был разговор с то ли с ректором, ну типа вот кто приглашал его, типа важные mm -hmm. люди, там ректор условный там, или там какой-нибудь замминистра, типа, вот когда вы будете читать лекции? Студенты предпочитают после полудней, после полуденные часы, вот, такой, «Ну, тогда вот после полудня будут читать». Он говорит, «Ну, знаете, вот после полудня такой пляж восхитительный у нас, просто там вы будет так ну, приятно проведете время». Он говорит, «Ну, вы же сказали, что вот им удобнее так. Не обращайте внимания на них, делайте вот как вам удобно. Просто». И он говорит, «И он поставил утренние часы и потом просто ходил, наслаждался пляжем и уже понял тогда, что в Бразилии вообще все по-другому, то есть люди э, наслаждаются именно вот у него был там целая глава про Бразилию я вот эти вот <сих> Запомнил то, что не обращай внимания на других Делай, как тебе удобно Вот Тебе удобно утром? Ходи на пляж, там замечательная вода Отчитай а лекции иди купайся <сих>
0: <сих> Да, и к разговору о, о многослойности Всей этой истории и про Бразилию И про спорт Бразилии я вот сказал, что одна моя цель – это уличный футбол, но есть еще вторая небольшая цель, которая не обязательно, чтобы она произошла, но было бы классно. Это я хочу сходить на настоящий профессиональный матч команды, которая называется «Васка да Гама. И сходить я на него хочу не потому, что это такое экзотичное португальское название эпохи Великих Открытий, а потому что это клуб, который в начале 20 века, возможно, даже в конце 19-го, стал первой бразильской командой, в которой появились чернокожие игроки, mm -hmm. потому что до этого, разумеется, как и во многих других странах в те времена играли только белые, считалось, там что это спорт аристократов, и, и поэтому, да, вот такой был устрой. Но Васка да Гамма сломала эту историю, и прикольно, что это не просто какое-то такое изолированное событие, но все. Все вот эти штуки, которыми, которыми известна Бразилия, какая-то там обращительная техника, финты, пластичность, все в таком духе, разумеется, это такое большое влияние и темнокожих игроков, и всех остальных. Но тут даже еще один слой есть, который мне очень нравится, это то, что почему вообще вот Бразилия стала такой техничной, почему все самые крутые трюки, финты идут из Бразилии. Потому что из-за того, что все было очень российским mm. в далекие времена, а чернокожие игроки понимали, что если белые будут против них делать какие-то жесткие фолы и там, ломать им ноги, то ничего за это белым игрокам не будет. Не будет удаления, там, не будет желтой карточки, потому что всем на это пофиг. И поэтому темнокожим игрокам приходилось проявлять какую-то изобретательность, что превратилось в придумывание финтов, wow. которые были просто необходимостью, чтобы тебе не сломали ногу и чтобы там тебя не поколечили на поле, тебе приходилось играть хитрее. И отсюда пошла вся эта великая традиция с бразильскими финтами, которая, опять же, тоже пришла из уличного футбола и стала такой большой штукой для всей Бразилии. Поэтому первая цель – сыграть в уличный футбол, не получить по ногам, кого-нибудь обвести желательно, даже если никто не будет пытаться мне сломать ноги. И вторая цель – это сходить на матч Васка-Дагама и просто отдать честь ребятам, которые изменили историю и Бразилии, и бразильского футбола. Еще одна цель Артема свободно говорить на английском и знать основы немецкого. Да, немецкий тут вообще неожиданно. На меня
1: а, в этом повлиял, сейчас ты удивишься, Колин Фёрд, который в одном из своих интервью сказал, что я прям знаю английский, но когда я учил роль, готовясь играть немецкого персонажа, это было лучшие дни в моей жизни. На самом деле, от ничего не было. Просто я решил вкинуть какую-нибудь э, цитату и имя, потому что ты очень э, подготовился и постоянно сыпешь цитатами и говоришь, что вот почему на тебя поверяла и почему ты именно хочешь. Что, а я обычно беру какие-то вещи типа из себя, но... Может быть, Колин ты произносил эту фразу, я не знаю, я выдумал ее прямо, прямо вот минуту назад. Но да, почему немецкий? Как будто это для меня стимул Выучить английский наконец-то, mm. то есть продвинуться. А, то есть я понимаю, что у меня есть какие-то с этим ну, проблемы, что я прям вот ну, остановился на каком-то уровне, и как будто бы хочу дальше, но почему-то мне всегда всегда я нахожусь, чем, чем еще заняться, кроме как там прогрессировать в английском. А тут я, мне вот хотелось бы уметь говорить на немецком языке потому что, допустим, я понимаю, что у меня есть Юля, которая, в принципе, нормально говорит немецком, она может э, что-то mm. прочитать, она учила в школе, и у нее со школы еще осталось что удивительно, потому что у меня английский, школьный английский просто закончился, не знаю, там, в девятом классе, я <laughs> ничего не знал про это. А тут э, вот второй язык, про который я написал, это прям вот какая-то я себе психологически делаю какую-то приманку, чтобы выучить английский, чтобы вот mm я хочу выучить до такой степени, чтобы вот такой, о, а я могу еще изучить другой язык. Это может быть вполне и какой-нибудь там испанский или португальский, но прямо сейчас мне кажется, что это будет немецкий, потому что мне как-то... Во-первых, Юлия, во-вторых, я подумал, что в, Ев... в 2024 году пройдет Евро, в Германии, я хочу приехать туда и блеснуть своими знаниями <смех> на немецком языке, что спросить дорогу или все такое, да. То есть в принципе, вот достигнуть таких знаний, каких я знаю сейчас ну, того уровня, mm. на котором я сейчас знаю английский язык, в принципе, я его нормально, ну, неплохо знаю, то есть у меня там какие-нибудь, я проверял, то есть четыре слов каких-то я знаю. В теории мне бы хотелось, да, и у меня периодически это возникает, и я думаю, блин, я не знаю английский, это нужно знать, это вот прям... Для современного человека, видимо, где-то вот есть какой-то стереотип, что вот современный человек должен говорить на английском. Пока я, возможно, не совсем понимаю, для чего это мне нужно, когда нет стимула какого-то. Но, возможно, я искусственно пытаюсь вот так придумать, что вот я хочу выучить немецкий язык и поехать на евро, и разговаривать там, но для этого то есть, я должен еще английский подучить. Забавно, что ты именно об этой теме решил заговорить, потому что
0: я... Последний месяц, буквально, не знаю, мне кажется, в конце чемпионата Европы я начал учить испанский. Mm. А, все это время я не учил его, в смысле, я даже не начинал и не пытался, потому что мне было, почему-то мне было неинтересно. Я пытался придумать какие-то стимулы, что, ну, я, типа, живу тут и все такое, но из-за того, что мне хватает как бы английского для минимального общения с испаноязычными, и потому что тут есть всякие экспаты англоязычные, прям такой необходимости. Смотрите, в теории я могу прожить тут ближайшие 30 лет, не знать ни слова на испанском, и будет абсолютно нормально. Mm. Ну, то есть такого стимула, что, что в тот момент, когда я учил английский, я знал, там, что вот я хочу смотреть Дэвида Леттермана без перевода и субтитров. Это мое там лейт-найт-шоу, я хочу каждый день смотреть его и понимать
1: абсолютно все. Да, просто у меня ощущение вот какой-то, то ли не хватает стимула, то есть я ничем пока вот каким-то вот англоязычным не увлекся до такой степени, чтобы прям вот хотеть смотреть, читать, как будто бы я понимаю, что там есть какой-то гигантский мир, просто огроменный, который вот, которого я пока не до конца вижу, но, но когда ты думаешь, блин, и в этом мире столько информации, ну, в русскоязычном там все эти, не знаю, сериалы и все такое, то есть я себе как-то так понимаю, что редко вообще ставил какие-то такие цели. Прям вот я сейчас смогу ли я? И, наверное, наверное, мне кажется, я вот в эту сторону только могу пойти. То есть какие-то сериалы, я понимаю, да, вот я недавно там на Netflix, тоже, ой, на Apple, потому что на Apple смотрел сериал Тед Лассо». Ну вот его сложнее смотреть на английском, потому что там у них свои акценты. И вот хороший выходил э, мистер Корман с гордым Левитом mm. внезапно просто включил и там какой-то такой простой английский, что я такой, блин, я его почти понимаю. Почему я никак не могу это ну преодолеть этот шаг и сделать чтобы я все понял. То есть там какой-то очень легкий был язык, очень медленно говорили они там такой какой депрессивный сериал, но на меня туда зашел и я прям такой, блин, Артем, давай. Слушай, я не могу тебе помочь никак с английским,
0: но забавно, что для немецкого у меня есть одна рекомендация. Как бы главный вопрос, но просто из-за того, что у тебя английский уже на каком-то и так нормальном уровне, и ты хочешь дальше качаться, это уже более сложная этой история. А вот именно как с немецким, если ты вообще ничего не знаешь, не понимаешь, как тебе первый шаг вообще сделать, в какую сторону, совершенно неожиданно я узнал о том, что на канале «Культура» То ли выходило там, то ли оно до сих пор существует, я не знаю. Но, в общем, на их ютуб-канале есть шоу с полиглотом. и забыл, как его зовут, Александр какой-то. И он прям так и называется, полиглот. И у него выходит, это шоу выходило про английский, про испанский, про немецкий, про французский точно. какие -то там, по еще языки. И там 16 эпизодов за которые в тебя впихиваются прям, самая баз... прям вот, типа, самые базовые понятные вещи, которые позволяют тебе сделать первый вот этот шаг, и потом ты уже идешь и дальше это все развиваешь. И вот я сейчас смотрю на испанском, я на девятой серии, mm. ну я смотрю как бы раз так в 4 пять дней, и пока я не смотрю, я все, что запомнил, я, я повторяю все, что рассказывал, и как бы если у меня какие-то вопросы возникают, то я просто в Google вбиваю, почему вот это так, а не так. И дополнительные какие-то штуки нахожу. Но вот, вот это прям очень классная штука. Я не ожидал, что мне понравится. Я думал, ну,
1: я попробую просто. Телеканал «Культура», кажется, что ты видишь чем-то очень скучным, да, и таким.
0: 2000 и Михаил Швудкой сверкает лысаный в кадрах, да. Но в итоге оказалось очень полезным для меня. Так что для немецкого, если ты решишь такие его то попробуй эту штуку.
1: Да, по-моему, Егор даже брат мой как-то упоминал этот полиглот, это один из, там, из его каких-то этих способов получить. Я, Да, вот ему я удивляюсь. Он умеет ставить себе какие-то челленджи, просто о которых его никто не просит, ну и выполнять, без какой-то там цели. То есть именно просто выучить английский, или там, он сейчас как, иногда, по-моему, какой-то китайский смотрит, просто без цели такое, ну, научиться играть на гитаре. Для меня это какой то блин, научиться играть на гитаре, я хочу... Хочу ли я этим заниматься? <laughs> ну, почему-то я вот прямо смотрю и удивляюсь. Вот думаю, как вообще? Почему такие разные? Почему люди такие разные? Почему у меня нет такого, что вот прям вот захотел вот чего-то и сделал? Может быть, я просто не хочу? Не знаю. Но, скорее всего, для интереса, может быть, и запишусь в какую-нибудь, типа, офлайн группу mm -hmm. Наверное, плюс еще хочется какого-то человеческого общения, чтобы какая-то у тебя была среда, в которой ты мог там перед кем-то немножко отчитаться и вот поболтать... Общий, общий интерес. То есть вот туда я собираюсь ходить.
0: Я подумал о том, что, возможно, тебе пригодится для английского italki. Я не знаю, слышал ли ты о таком сайте. Но это как раз там... Наверное, их много таких, но это, по-моему, самый известный, и я знаю о нем, потому что с ним занималась Карина... Потому что у нее примерно такая, что несколько, там, 4 года назад была история с английским, что вот она знает достаточно, в принципе, чтобы там разговаривать, ну, и читать, смотреть свободно, но ей хочется вот прям вот абсолютно быть там, абсолютно свободной. И для того, чтобы вот встать на, на этот уровень, из того, что там в Москве разговаривают на английском. Ну, понятно, что есть на всякие клубы, там разговоры, значит, ну, такое, но это слишком много усилий требует. И помимо того, что ты волнуешься об уровне английского, ты еще волнуешься, в принципе, что таких незнакомых людей встречаешь, и все вот эти штуки. Ну, в общем, да, ай-токи это сайт, где ты можешь, сейчас просто интеграция опять звучит, ты можешь там заниматься либо с профессиональными учителями, и это будет стоить там, допустим, 500 рублей за урок, типа час, или ты можешь просто со случайными людьми просто разговаривать, ну, то есть вот тебе могут позвонить, и ты будешь на русском разговаривать с тем, uh -huh, uh -huh. и вот это прям очень полезная штука была как минимум для Карины, у нее прям реально развязался язык, то есть она именно боялась говорить, она вроде знала, что она хочет сказать, но ей вот страшно было, что она там ошибется uh -huh. или что-то такое, и вот, вот эта штука прям очень хорошо развязывает язык. И, собственно, ну, из-за того, что это живое общение, и тут и стимул появляется, потому что, в принципе, интересно, там ребята, например, одна учительница у меня была из Южной Африки, и когда она с ней разговаривала, я даже не уходил на балкон, а оставался, потому что там была какая-то совершенно роскошная девушка, супер интересная, какая-то очень смешная. Я постоянно рассказывал там какие-то истории. И я слушал их как, как какое-то шоу, как подкаст. А, ну а так у нее там были ребята там, из Мексики, из там, Англии, Франции. Ну то есть там разный набор стран вообще. И в этом плане прям очень прикольная штука.
1: О, цель номер три: открыть место с уличной едой.
0: <с тоже одна из тех штук, которые всегда хотелось сделать, И ты рассказывал, что вы смотрите на разные дома с Юлей в Тамбове и пытаетесь представить, какую часть этого дома украсить для своего будущего дома. У меня такая же история абсолютно в каждом кафе, в которое захожу. Я каждый раз думаю, так, вот тут вот Столики классного окна стоят, mm. вот именно вот под таким углом, все, вот так будет у меня, такую идею я себе украду. А здесь вот классно, что как бы стены устроены таким образом, что ты как бы уже снаружи ресторана находишься, но при этом стены тебя все еще закрывают по бокам, и такое ощущение, что ты одновременно и снаружи mm. и внутри. Просто роскошь. Сто процентно я забираю это себе. Да, мне, даже мне понравился этот момент. У меня такие два идейных вдохновителя э, этой идеи. И на кого бы я хотел равняться, когда я открою свою... Жду к... — Жду очередного Колина Фёрта. — Да, сейчас будет практически Колин Фёрт. Один из них — это Доминика де Иисус нью-йоркской пиццы. То есть человек, который вдохновил всех рестораторов, которые сейчас есть в Америке и в Нью-Йорке, в частности, и в Бруклине. Потому что он в 60-х годах открыл пиццерию. Он, естественно, итальянец, который там эмигрировал в Америку в 20 веке. И штука была в том, что вот он все делал в ней сам. То есть если он заболевал, или там уезжал в отпуск, или там что-то ему нужно было отлучиться, не знаю, там в аптеку сходить, то ресторан закрывался. И, естественно, ни у кого такого не было, потому что все пытаются работать максимально много, платить своим там официантам мало денег, использовать ингредиенты, которые подешевле, но ну, в общем, экономить как только можно, чтобы зарабатывать больше денег. А вот у него всегда была главная идея в том, что он все делает сам, он покупает там самые дорогие и крутые ингредиенты, mm -hmm. и все думали, что ничего у него не получится, и он там обанкроется через два года, а в итоге он 50 лет уже этим занимается. А вторая история, после которой я решил, что, блин, вот, возможно, мне нужно думать не про ресторанчик какой-то, а про фургончик, mm -hmm. которые были в Москве там, в 2012-м очень популярны, и все заводили себе какие-то с бургерами, с фалафелями, с митболами, там эти штуки. А тут э, я узнал в прошлом году историю в Лос-Анджелесе, Сейчас вообще самая странная история, про которую ты слышал в, в своей жизни. Короче, есть такой человек, которого, у которого официальная, официальная рабочая должность это венецианский принц. Он внук последнего короля Италии. После Второй мировой войны в Италии началась республика. И короля этого попросили очень стремительно Италии, из Италии убраться. И как бы по закону новой итальянской республики, который действовал там до 2000 года, королевская семья, которая в тот момент управляла Италией, не могла больше попасть в Италию. А вот этот чел, о котором я сейчас говорю, который запустил свой стритфуд э, в Лос-Анджелесе, это внук последнего итальянского короля. Ух. И он рос в Швейцарии, и он не мог попасть в Италию, несмотря на то, что он как бы итальянец, он до 35 лет не мог вернуться в Италию из-за того, что в Конституции было написано, что вот члены королевской семьи не имеют права заходить на территорию Италии. И его это очень всегда там раздражало и печалило, потому что он был таким... Он обожал Италию, он считал себя там итальянцем и очень этим гордился, там, болел за сборную Италии, естественно, на всех футбольных турнирах. И прям такой итальянец-итальянец. И вот только в 2002 году, когда ему уже было там, 37 лет, он впервые побывал в Италию, потому что они изменили закон, и у него там какая-то, он прям очень такой энергичный, харизматичный чувак, он там в Италии участвовал в танцах со звездах местных, то, -то, то есть он там прям в каких-то телешоу, в каких-то реалити, он прям звездой стал уже в Италии, и, а в какой-то момент он решил, что я настолько люблю Италию, и мне настолько нравится заниматься случайными вещами и делать просто, что мне хочется, что вот сейчас я, он там как-то раз приехал в Америку в Лос-Анджелес и решил, я хочу итальянскую пасту. Ну, как все итальянцы периодически думают. И как бы он не смог найти пасту, которая ему понравилась. После чего он решил, а не запустить ли мне свой такой стритфуд в Лос-Анджелесе с фургончиком. И назвал он этот стритфуд «Венецианский принц». И, разумеется, все американцы думали, ну, это просто какое-то красивое название, там, Венеция, Италия, паста, все такое. А это его на самом деле титул. Он на самом деле венецианский принц Понятно, что он сейчас как бы неофициально Потому что в Италии республика и королей нет Но в теории, если бы Монархия вернулась э, В Италию, то он бы был претендентом На престол сразу Ну то есть он там вот, в порядке вот, В этом королевском, то ли первый, то ли второй и поэтому он на самом деле принц Венеции, и вот при этом у него стрит -фуд. в Лос-Анджелесе. И это безумная совершенно история. После чего я опять решил, что, наверное, надо не ресторанчик, а фургончик. Фургончик вот это прямо маленькая, уютная, свежие, свежие продукты каждый день, не слишком сильные затраты на аренду. Прямо что-то в этом есть. Я не уверен, в каком городе мира мне хочется это сделать. В, то, в тот момент как, как сразу после уличного футбола в Бразилии, или там в Японии после атмосферной прогулки, или в Москве, или в Барселоне. Не знаю. Но в какой-то момент было бы очень круто. Это опять же к разговору о том, что работа в интернете прикольная, всем нравится, но хочется хоть раз в жизни иметь опыт работы, который не имеет никакого отношения к интернету. Я вообще в школе думал, что я буду официантом в Нью-Йорке, и спал и видел, когда наступит этот момент, и романтизировал его себе до такой степени, что мне казалось, это лучшая жизнь, на может позволить себе человек быть официантом в Нью-Йорке. Теперь она чуть-чуть изменилась, но все еще очень хочется опыта офлайн работы и вот это один из тех вариантов, которые были прикольно измены случилось.
1: Ты никогда не думаешь, что ты живешь? То есть в теории, ну хотя, наверное, тебе сложнее в Испании, теории ты можешь просто порвать, порвать все связи там, с интернетом и ехать. И все. Я больше не работаю. И... Потому что мы вот недавно с Юлей говорили, опять же, чисто в теории, если сейчас нас будут слушать какие-нибудь боссы с э, мало ли, я не знаю, дойдет до них этот подкаст. Это было не какие-то планы, это было просто, типа, а что если? да Потому что сразу два работника с ПОСРУ, когда обсуждают увольнение, это что тогда? нет, нет. Еще раз нет, да, но это как раз было в контексте да, разговора, что вот все вот эти вот у нас э, рамки сдвигаются, все вот эти вот временные, там, рождение ребенка, замужества, все такое. И, то есть, ну, они как бы все равно есть, и что, наверное, наверное в будущем, там, через какое-то поколение, не знаю, два, скорее всего, они, вот эти рамки, вообще их не будет, потому что мы сейчас про это мы, ну, это обсуждается, что вот эти, вы можете там, когда хотите, в принципе, когда хотите вот это, когда хотите то, но все равно у нас остались еще прошлые представления, и мы такие, ну, наверное, нет, наверное, нас, на нас давят вот эти какие-то цифры, и что в теории, да, если бы я был прям максимально свободным такой, ну, увольняюсь там, Юля, я поехал куда-нибудь, не знаю, в Лос-Анджелес, я буду сёфером теперь я не... У меня есть там деньги, да, на первые полгода, а там дальше посмотрим, да, <свят> куда все это выглядит. Может быть, я буду официантом. Но это да, странно просто представлять про это, что в теории ты можешь так сделать, но ты не будешь так делать, потому что страшно, <свят> да? Потому что, ну, это, блин, это чересчур это как... ты это через так какой-то. Всегда найдешь себе отговорку. Четвертая
0: и последняя цель Артема в рамках этого эпизода – это выступить на открытом микрофоне.
1: Да-да, это стендап. У меня с этим, ну, последнее время я об этом думаю, и она как такая цель, которая меняется со временем, потому что в теории, если вот, как я говорил, что путь к цели бывает прикольнее, чем, mm -hmm. ну, сама цель, то есть, ну, и сама цель, она может меняться. То есть, если ты ее назначил, то есть, не обязательно она прям вот будет, ты вот, как ты сказал, хочу открыть там ресторан где-нибудь, ну, кафе, но потом у тебя раз он сменился, ракурс на… Фургончик, потом, может быть, фургончик спится, а потом ты увидишь, допустим, что-то, какие-нибудь булочки, потому что я хочу булочками торговать, да. То есть у меня с этим примерно такой же, то есть у меня нет четкой цели, что я хочу стать стендап-комиком. Это прям слишком пугающе звучит, и думаешь, находишься куча оправданий, чтобы ну, не делать этого. Но выступить с какими-то своими шутками было прикольно, но я пока боюсь этого. То есть я могу сказать, что. Как мы с тобой готовимся к подкасту? Мы просто с тобой живем, ну, как я вообще, что-то делаем, но при... иногда может притекать мысль, я, я обычно там запишу, о, вот про это можно с Виталиком говорить. Ну, и примерно у меня в это же время а, начали приходить мысли, о, вот про это можно прям прикольно пошутить или при прикольно разогнать какая-нибудь такая мысль. Mm -hmm. Я себе в этот же, в отдельный -то список туда же кидаю. И это прям периодами, когда-то я такой, блин, вообще, ну, Хочу стать. Классно будет. Увижу... Это, ну, это может быть, там, наверное, по двум причинам. Если я увижу прям отстойнейшее выступление, думаешь, блин, ну я, я точно лучше это мог бы сделать, но я не делаю. Да. Когда-то кто-то здесь разогревал, я ходил на Тамбовский, да, стандап, но там местами прикольно, а местами смотришь, блин, ну, конечно, ты... Уважаешь человек, который вышел и не боится. Ну, особенно, блин, с таким качеством материала выходить. Но, 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 но все равно уже у него есть смелость, которой, да, у меня нет. Либо, либо, да, второй случай, ты, наоборот, что-то прикольное видишь. Такой, блин, хочу вот попасть в эту какую-то... Наверное, ты хочешь попасть больше в круг каких-то людей, которые ты видишь там на экране. Вот прикольно бы с ними про что-то там проговорить. И, ну, прям... Комиком я не хочу становиться, это прям как-то чересчур опасно, ну как-то, не знаю, чересчур пугающе звучит для меня. Мне немножко стыдно говорить про это. Но выступить просто в разовом или в пароразовом там качестве было бы прикольно. И это было бы каким-то вот как раз моментом, что я пересилил бы такой свой страх. Потому что, ну, я реально боюсь разговаривать там в большой какой-то толпе. Это не ну, не легко для меня. То есть вот мы с тобой сейчас пишем, в принципе, свободно подкаст, но вначале был все равно стремноватый такой, блин, я говорю другому человеку какие-то свои мысли, и как он это воспримет, да, а особенно, если учитывая какие-то мои там, детские переживания, когда в нашем футбольном подкасте, который еще ну, где-то там есть на глубинах интернета, я рассказывал, да, как в каком-то там классе в шестом выступал там с этим, с отрывком Тургенева, нужно было выучить, и вот, я прям, ну, очень, облажался, и, ну, не смог, что-то там, ну, как очень, ну, просто что-то забыл, какую строчку, две, но для меня это был просто какой-то трагедия века, я из себя, потому что, ну, там да, может быть, нужна была какая-то поддержка, типа, все нормально, но как-то ее не было, и я сам в своих мыслях этих остался, думаю, ну, я все, типа, ну, никак, я больше не смогу разговаривать, и вот, что-то говорить на публике, и я просто помню, вот это еще, да, не говорил, но прям вот после этого момента мне прям сложно было учить стихи, вот я не. уже представлял... А, а стихи мы часто учили в школе. Что еще делать там? Учить стихи. <свят> На литературе. И мне прям очень это не нравилось. И когда я дома вот, пытался, изубрил, и прям, прям дело доходило до слез. Я вот думаю, блин... Я представляю, что я сейчас рассказываю. Я вот его вроде выучил, но мне нужно вот рассказать маме, типа вот мы там говорили или папе. И я вот уже вот просто им, типа ну, как бы родным людям, которые ближе всего, я пытаюсь им рассказать, но чувствую, чувство, я сейчас ошибусь, и меня будут ругать. Я прям вот, ну, плакал. Ну, вот, блин, ну, вот как закрывался, и все. То есть это прям вот, если я выступлю когда-нибудь вот на каком-то, ну, на любом каком то да, в зале, то будет прям для меня это какой-то показатель, что, блин, офигеть, я смог, я вот это вот, какой-то вот этот детский перерост какие-то свои травмы, вот, который сам себя туда погрузил, ну как я говорил, то есть тут, наверное, мне хочется, как чтобы этот путь к сцене, допустим, если я выйду, был бы тоже интересно. То есть мне, например, до осени хотелось там записаться, я видел какие-то курсы речи, актерской речи, там типа какие-то местные актеры театра вроде бы не он на разводило что я не должен там им переписать на них дом то есть выглядит вроде бы там прикольно на каких-то инстаграм в инстаграме я видел. Вот. То есть, было бы интересно туда записаться и посмотреть вот как в какой-то такой импровизационной обстановке ну получить удовольствие то есть опять же тут ты и хочется поконтактировать с людьми но и тут, по идее, должна быть всегда, в которой тебе безопасно, то есть там никто не будет. Я приду такой, типа, блин, да ты вообще какой-то... Хоть уходи отсюда, нет, ты не сможешь. Вряд ли такое будет, но вот, если я заплачу деньги, да. Но через какие-то вот эти вот истории, ну, тот же подкаст даже мы с тобой записываем, и все равно я могу воспринимать иногда его как там часть какого-то своего ну свой путь к спешлу, как ты говоришь, да. Блин, когда ты написал, да, в этом, в Инстаграме э, рекламировал прошлый раз подкасты, типа написал, что лучший комик 2024 года, это, блин, это прям высокая цель, да? Виталик куда-то попал. Давление, давление, <свят> да. Но опять же, это не с какой-то там просто так я там вот, стендап модно, молодежно, давай пойду туда. Ну, просто мне... Mm. Да хотя я, я вот, если про себя судить, я не... Ну, не, именно стендапом я не слишком увлекался вот типа иностранным, там, Луиси Кей, и другие там, Карлином, других ребят я не, ну, иногда смотрел. Но сам просто вот феномен юмора, там, типа в книжках, там, в передачах, ну, условно, хороший КВН, там, 90-х, мне всегда типа одна из передач не спортивная, я прям ждал, там, там КВН, и, там, 21-30, пойду смотреть, вот. То есть, ну, и видимо, есть, да, люди, которые как-то дают обратную связь, ну, ты, например, типа, блин, когда ты говоришь, у тебя классная история, ты думаешь, блин, сначала ты отвергаешь эту мысль, и думаешь, ну, нет, так Виталик просто прикалывается, какие классные истории. Ну, просто потом, когда кто-нибудь еще начинает говорить, ты думаешь, ну, может быть, да, может быть, и потом вот это зерно попадает мне где-то в голову и остается и немного разрастается. Ну, и а сам стендап, мне кажется, это у меня, в меня как раз попало в районе плюс-минус 30, как раз именно вот даже как жанр. Mm. А, как мы вначале говорили про вот эти вот круглые цифры, я говорил, что, ну, как у меня было, мне кажется, у меня было какие-то несколько увлечений, ну, неожиданно для себя, которые я вот около этих цифр, ну, открыл себе там. А там как раз, ну, благодаря Ютубу, когда-то я что-то наткнулся, и такой, о, русский, русский стендап. Сначала с каким-то таким с неодобрением, думаю, ну, какая-нибудь опять русские не могут делать что-то нормальное, но потом так как-то втягиваешься, и тебе ты уже знаешь каких-то конкретных персонажей, кто есть кто, и, наверное, где-то у меня вот в голове, что вот, блин, прикольно было бы как-то оказаться в каком-то вот хоть немножечко в круге, чтобы можно было что-то про нам ну, условно, проговорить.
0: Забавно, что цель по стендап, мне кажется, у меня стояла в планах на год, наверное, года четыре назад. У меня такое Кратковременное было увлечение стендапом. А, ну, у меня, правда, оно было не из-за каких-то российских шоу, потому что я прям не смотрел вообще их. У меня было из-за УСИКа. Мне кажется, тогда у всего мира вообще было увлечение <свят> <свят> стендапом. Все резко захотели стать такими ребятами. И я тогда себе ставил в целях. У меня, в общем, была одна цель написать монолог и выступить. И вторая у меня цель была, по-моему, начать доводить до ума песни. И тогда еще у Афиши mm. у Афиши был текст журналист Афиша, собственно, решил устроить себе такой челлендж, написать сам себе монолог и выступить. И вот он написал об этом во всем репортаж, как он написал себе монолог, как он пришел к опытному стендаперу, что кто-то uh -huh. его отредактировал, указал ему на ошибки. Потом он пришел в клуб и выступил с этим монологом. И у него был ну, смешной монолог. Понятно, что он там очень боялся и нервничал и переживал. И именно вот ä, разговаривал он не, не супер уверенно. И понятно, что это, ну, ничего особенного. Но вот если ты в тексте как бы читал его, Монолог. Он прям был смешной. Я помню, он там скриншоты выкладывал из этого, из монолога и справками прям редактора. То есть где редактор там ему там, что-нибудь писал. Вот, вот это плохо, потому что вот это должно быть самое сильное, самое сильное слово в предложении. А вот из того, что перед ним у тебя прилагательность стоит, ты как бы размываешь э, эту историю. И, в общем, всякие такие штуки были. Я прям сохранил. Мне кажется, у меня до сих пор где-то на компе лежит это. И я думаю, вроде бы я смогу такое сделать. Ну то есть мы же там пишем какие-то тексты там для спортца и шутки вкручиваем туда там и все такое. Я думаю, mm -hmm. мне, конечно, я смогу. я помню, как я прям сел монолог себе писать. И но в итоге я потом начал репетировать и я решил, что я буду записывать себя на телефон сам, чтобы посмотреть, как вообще я держусь и все это. И при том, что в тексте он мне прям казался, ну не супер каким-то, но норм. То есть меня не будут избивать как бы, после выступления. Но когда я начал читать, я понял, что не я, не, я не смогу донести, я не смогу смешно рассказать. Я могу написать смешно, но я не смогу на сцене это смешно рассказать. У меня не получится как бы сделать вид, что это экспромт. Ага, ага. А, вот не смогу. И тогда я подумал, что не, наверное, я никогда этого не сделал. У меня все еще где-то в голове есть идея о том, что. Надо сходить на открытый микрофон, возможно даже прямо вот здесь. Я думал, я даже смотрел, где тут клубы, какие англоязычные есть, потому что ну, на испанском, разумеется, еще 10 лет надо ждать. А вот на английском, в принципе, можно было бы сходить на открытый микрофон. Возможно, я когда-нибудь это сделаю, но это уже как бы прям исключительно просто так, как бы ради веселья это устроить. Но что я хотел сказать, что мне кажется, что главная роль моя в нашем подкасте, и я прямо очень люблю эту роль и горжусь ею, это смеяться вдалеке над твоими смешными замечаниями. Поэтому, когда ты, наконец, пойдешь на открытый микрофон, чтобы не повторилась история со стихами, когда ты что-то забыл, и никто в этот момент не сказал, да все норм, обязательно зови
1: меня, и я буду смеяться громче всех. Ну да, то есть для меня, для меня это будет, как я определил, просто вот прийти и рассказать, это будет какое-то да, преодоление себя, то есть это не просто вот, повеселиться, думаю, а смогу ли я? Вот, и я прям, запомнил, я вообще даже не смотрел комика, вот этого, как называю, его зовут Лев Марс... Марсел, по-моему, не смотрел ни одного выступления его, mm -hmm. но я видел его в подкасте год назад, там, или полтора года назад он приходил в подкаст, который я слушал двух этих питерских ребят, чек, -эк -эк подкаст, у него была прикольная история, он вообще заикается, прям сильно заика... заикающийся, Незнакомый старые Да, и он рассказывал, как он в пятом классе э, вышел. Ну, там какой был праздник, или в третьем классе, с завершением, может, третьего класса, начальной школы, там кто-то танцевал, там кто-то что-то, не знаю, что делал, какие-нибудь фокусы показывал. Он вышел начал читать вслух э, рассказ Чехова, лошадиная фамилия. Mm. А он прям я расскажу, я вот, ну, у него был такой, я сейчас вот. Все это сделаю, у меня все получится. Я вот всем покажу, что я умею. И он по первому предложению понимает, что вообще нет. То есть он уже с первого слова начинает аски заикаться. А вокруг сидят ну, родители его школьников, Пришло прям много людей. И все не знают, что делать. Типа, как... Ребенок вроде вышел читать. Ну, как его останавливать? Очень неловко ситуация. Он говорит, я где-то минут 25, я читал вот этот страничный. <смех> Все и думаю, блин, вот этому чувака хватило терпения и какой-то уверенности, чтобы вот, как вот в третьем классе рассказать вот эту всю историю. Вообще не видел ни одного выступления. Не знаю, смешной ли он или нет, но прям вот эта история мне понравилась. Так, и четвертая история Виталика. Последняя на сегодня, четвертая цель. Сделать что-то что вообще не в моем характере.
0: Да, Ух. Очень, очень абстрактная и размытая цель. Я как-то недавно в очередной раз увидел где-то выражение «выйти из зоны комфорта» и понял, что просто пора организовать крестовый поход против людей, которые употребляют это выражение. Мне не уверен, что в русском языке есть сочетание слов, которое раздражало меня сильнее, чем это, потому что я всегда думал, блин, комфорт — это вообще то, ради чего я живу и что я пытаюсь построить целыми днями. И очень рад, когда я там оказываюсь. И совершенно ни из какой зоны я уходить не хочу. Поэтому история про сделать что-то, что вообще не в моем характере — это вообще не равняется штуке про выйти из зоны комфорта. Mm -hmm. Но я в последнее время, я не знаю, что это вообще за странность, но почему-то в последнее время у меня в голове появились какие-то штуки, которые раньше меня не то, что никогда не привлекали, я даже не мог представить, что они вообще могут меня привлекать. Например, я рассказывал про часы в одном из первых эпизодов. Я, например, никогда не увлекался машинами. Ну вот прям вообще, я не отличу там какие-нибудь «Жигули» от «Лады». Вообще я просто вот, ну вот, без понятия, абсолютно.
1: По-моему, одной тоже, кстати, «Жигули» Лада. по По-моему, одной тоже назвали.
0: Ну вот, Да. Ну, в общем, какие-то такие штуки, которые обычно, знаешь, идут в мужских журналах как признаки красивой жизни, знаешь, там, mm. там какие-то яхты, часы, автомобили, и мне всегда это казалось каким-то забавной очень штукой, что они, я помню, когда я работал в Playboy, был такой опыт, неожиданный нет? факт для тех слушателей подкаста, да, которые не знали об этом, я всегда думал, как работает этот рекламный рынок. Потом на этот вопрос я получил ответ, никак он не работает, когда все это обанкротилось. Но в тот момент я все еще пытался понять, каким образом во всех этих мужских журналах рекламируются все эти вещи, которые стоят миллиарды долларов. Хотя по своему опыту работы в Playboy, как человек, который получал охапки каких-то сообщений от читателей и писем, просто в конвертах, в мешки. И я помню, что 50% были военные в армии, oh. ребята в армии, которые послали писем Playboy, а вторая половина были зэки. Вот, вот, прям демография плейбоя была, 50% писем с зоны и 50% писем с армии. Явно ролекс как бы, э, не очень вяжется в, 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 в такой истории. Но в последнее время почему-то меня стали привлекать, при том, что я и близко не нахожусь там, когда я смогу себе позволить покупать такие вещи. Но почему-то мне стало менее забавно это смотреть и нравится интересоваться. И вот среди вещей, которые вообще не в моем характере, я в последнее время думал о двух, которые вполне сочетаются с такой жизнью, с, э, с таким образом жизни. Во-первых, я хочу научиться управлять яхтой, Вообще, да.
1: неожиданно.
0: К счастью, для этого нам не нужно, чтобы наш подкаст стал самым популярным, и мы зарабатывали на нем миллионы. В Барселоне тут есть всякие яхт-клубы. Я посмотрел, сколько там стоят всякие абонементы и все такое. И там прям нормальные цены. И вот я не могу решиться пока. У меня такая же история, как у тебя со стендапом. Потому что у меня ощущение, что если я открою дверь в этот яхт-клуб в своих каких-то потрепанных кроссовках, то мне там скажут «Чувак, какая тебе яхта? Иди обратно в метро». Э, вот не могу, пока на это решиться, но хочется. А вторая штука мне очень хочется научиться играть в гольф mm -hmm. и, и вообще начать играть в гольф, что тоже отдельная история, какая-то ультрасловая. У
1: тебя прям кидать, да, истории, которые там типа уровнем выше что-то вот хочется сделать, такое, да, что чего-то не позволял себе
0: раньше. И с гольфом более сложная история, чем всех клубом, потому что там тебе нужна компания. Ты не можешь один прийти и играть сам с собой. Но я очень хочу, один из ближайших клубов, они как бы все относительно за городом и далеко, но вот один из тех, в которые можно добраться не страшно, это клуб, в котором Йохан Кройф играл в гольф wow. всегда, когда жил в Барселоне. А я про него довольно часто вижу тут, потому что прям вот очень много на домах портретов Кройфа. Там в центре города магазин какой-то есть, который Кроев называется. Буквально вот у меня на соседней улице дом, в котором он жил. И сейчас его превратили в такой полумузей. Я туда не заходил ни разу, но он так смотрится, как будто там внутри что-то какие-то выставки. Но, в общем, много довольно его как-то здесь. И из-за этого я о нем периодически так раз в два месяца думаю. Что-то что опять связано с ним вижу и думаю, блин, какой же кровь крутой. И потом начинаю там это все раскручивать в голове. И он прям про этот гольф говорил, ну, прям сразу хочется тебе попасть в эту вселенную, что вот только там в этом, в гольф-клубе, когда он играл в гольф, он чувствовал себя там по-настоящему каким-то там свободным человеком. Mm -hmm. И очень хочу попасть в этот гольф-клуб, и еще больше хочу. там Он умер в 2016 и ребята, которые работали в этом клубе, сделали такой небольшое там, помещение с его там фотографиями развешенными на стене, с футболками, которые он им, там приносил за все это время, подписывал. И даже столик, за которым он обычно обедал, они его огородили от всех. У столика, разумеется, 14 номер, такой же, как у Кройфа. И... Он там был буквально за, по-моему, четыре дня до того, как умер. Вот они прям обедали с женой за этим столиком, они там все это оформили. Мне прям очень хочется туда сходить. Поэтому четвертая цель абстрактная звучит как сделать что-то, что вообще не в моем характере. Это не в моем характере, потому что, ну просто, я довольно редко решаюсь на что-то, где завязаны другие люди. То есть, если я не могу просто взять что-то сделать сам, то это уже сразу становится слегка не в моем характере. Mm.
1: Ну да, вот как раз с этим и про я до этого понял. То есть, все равно хочется взаимодействовать с другими людьми, хоть и у меня тоже не в моем характере вот так вот это. ходить куда-то во все на все возможные мероприятия. Но когда прям вообще сидишь, да, такой весь оккупировался <laughs> в своем э, доме, да, в, своем, в своей квартире, даже не частном доме, потому что в частном доме можно выйти и там помахать соседу, да. Ну, то да, тоже хочется какого-то вот этого, в какой-то закрытый клуб попасть немножко, да, такой, или в клуб, в котором что-то есть прикольное, но ты немножко туда боишься идти. Я сейчас вспомнил мы это. Как вот, есть на Тамбовской улице. Все время какой-то там был написан закрытый клуб. Всегда это хочется. вот Я даже не буду называть название. Сам я думал, что там вообще такое то Но ну, а даже я просто решил забить в туги, и оказалось, это просто кальянная. Самая банальная кальянная. Хотя я до этого думал, господи, что там есть? Вот Что-то происходит. Наверняка просто лучшие люди города собрались. Но, может быть, если... Опять про мой же, мои покупки там макбуков, все такое. это Чуть-чуть про это, как будто бы позволить то, что ты там до чего ты... На что ты как-то сначала смотрел, ну это вообще не для меня, это какие-то там другие люди. Я потом такой, Может быть, я тот самый человек, который пойдет в гольф-клуб. там <сcoff> <сcoff>
0: <сcoff> У нас сложилась добрая традиция, по которой мы не здороваемся и не прощаемся. Сразу переходим к делу, но поскольку ä, практически спешл у нас сегодня, если вырывать слова из стендапа, последний эпизод, как мы уже сказали, первого сезона. Мы точно вернемся на второй сезон. Мы решили устроить небольшие каникулы. Не уверен, мы пока даже не обсуждали, сколько они продаются, но я думаю, в сентябре мы точно вернемся. Может быть, не в начале месяца, а в конце месяца. А может и в начале. Никому не известно. Еще одна интрига. Поэтому нам в последнее время мы прям увидели какой-то рост прослушивания каких-то оценок что всегда очень приятно. Обычно мы ничего об этом не говорим, но раз сейчас будет пауза, то, скажем, стандартные вещи, которые произносятся в каждом подкасте, но чуть другими словами, просто будет круто. Если, если вы захотите рассказать своим друзьям о своем нашего подкаста или оставить нам какую-нибудь оценку где угодно, или что-нибудь нам написать, то это всегда очень приятно, и мы будем очень рады.
1: Но мне остается тоже только попрощаться, сказать, Ребятам, пока. И мне было вот приятно провести, не знаю сколько, мы с тобой с апреля созваниваемся. Это то ли или с марта. 4 или пять месяцев. Если вот опять говорить словами из этого подкаста, вот это... Но ну, если это путь, то этот путь мне понравился. Такой был. И я очень рад, что прошел его именно вместе с тобой и с нашими слушателями.